0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle hier zu sehen, schön so viele Zuhörer zu haben und schön ähm, ja, die Zeit zu haben. Also äh, ich fülle sehr gerne 45 Minuten und ich muss, ganz, äh, also ich muss euch wirklich danken für dieses Lied, was wir gerade eben gehört haben. Also das ist doch so einfach und jetzt werde ich 45 Minuten lang erklären, wie es zu diesem Lied kommt. Oder wie, ja, eigentlich singt das mit und es ist alles erledigt, ich kann wieder nach Hause fahren. Oder wir können zu Johann fahren. Genau. Wir, wir, wollten es heute, wir haben uns noch einiges zu, er, zu erzählen. Zu er, äh, ja, das ist, ist einfach schön, wie Gott das führt und schön, dass ihr dieses Lied gewählt habt. Im Grunde genommen ist das wirklich die Zusammenfassung von dem, was ich heute sagen möchte und wo wir uns über Abraham nachdenken wollen. Ja, Kurz zu Johann. Mit Johann verbindet uns eine verwandtschaftliche Linie, eine freundschaftliche Linie, beides über meine Frau, ähm, genau, ähm, und mit Johann, das ist, das ist wunderbar, man muss nur ein paar WhatsApp-Nachrichten mit ihm nach bestimmt zehn Jahren, wenn nicht noch mehr, wechseln und schon hat man das Gefühl, also es ist mein bester Freund, mit dem ich schreibe, also es, es geht wirklich, ihr habt einen ganz wunderbaren Diener hier und ich denke, ihr wisst das alle dann auch zu schätzen. Ja, wenn ihr euch etwas umseht und euch lacht eine wunderschöne Frau an, eine... Corona-bedingt, jetzt mit einem, also nur mit den Augen. Dann ist es meine Frau, sie steht in der Blüte ihres Lebens. Wir sind seit fast 23 Jahren verheiratet. Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr in sie verliebt. Also es ist einfach schön, das zu erleben. Wir haben vier gemeinsame Kinder. Ich grüße euch ganz herzlich von der evangelischen Freikirche in Augustdorf. Dort bin ich einer der ältesten predige leidenschaftlich gern über das Alte Testament. Ich habe unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Wir sind eine ganz normale russlandsdeutsche Gemeinde und kennen alle Probleme, die eine russlandsdeutsche Gemeinde hat, haben aber bei 1. Mose 1.1 angefangen. Und als wir mit Mose durch waren, mit 1. Mose, hatten wir fast keine Probleme mehr. Das ist schön, es ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein, aber diese Erfahrung habe ich persönlich gemacht und ich liebe es, über das Alte Testament nachzudenken, weil dort wird, werden viele Dinge, die im Neuen Testament teilweise abstrakt erklärt werden, dort werden sie ja, lebensnah und das wollen wir uns heute anschauen, wir wollen über das Leben von Abraham nachdenken, über den Glauben von Abraham und wenn auch Glaube für uns etwas, ähm, ja, manchmal schwer zu fassen ist, Johann hat einiges davon schon angesprochen, so wird es, denke ich mal, wenn wir uns mit dem Abraham etwas mehr äh, identifizieren können, so wird es für uns doch äh, wirklich sehr alltagsnah werden. Im Glauben von Abraham gab es drei große Dinge, die er vollführt hat. Das ist zum einen einmal der Auszug aus Ur in Mesopotamien, äh, in Chaldea. Dann war es der Glaube an die Geburt Isaaks und als drittes die Opferung Isaaks. Und jede dieser Glaubenstaten werden wir uns ganz kurz anschauen. die beginnen in 1. Mose 12 und also gehen wirklich im, im Eiltempo bis 22, werden nur auf einigen Dingen stehen bleiben, wo wir dann diesen Besonderen Glauben beobachten werden und von ihm lernen wollen. Ja, zuerst einmal möchte ich euch ein Bild zeigen. Okay. Wohin muss ich? In die Richtung? Okay, genau. Was ist die Botschaft dieses Bildes? Ich weiß, Corona bedingt weckt dieses Bild so ein bisschen Sehnsüchte in uns. Aber ähm, die Botschaft dieses Bildes ist: verlasse dein Land. Verlasse dein, deine Verwandtschaft, dein Zuhause und reise an den Ort, den ich dir zeigen werde. Dort wirst du glücklich sein. Das will uns dieses Bild zeigen, wenn wir es in einer in eine Prospekt oder in einer, in einer Reisebroschüre sehen. Aber es ist noch nicht, ist, das ist noch nicht alles. Die Botschaft dieses Bildes ist, zwischen den Zahlen sagt uns dieses Bild, Tausche dein reiches Land mit einer glänzenden sozialen Absicherung gegen ein Land, das sehr arm ist, das mit großen Müllbergen zu kämpfen hat, mit, mit, großen, mit, mit Folgen der, äh, des Klimawandels stark zu kämpfen hat. Tausche dein schönes, großes, sicher gebautes Haus gegen ein kleines Häuschen aus Holz, auf Stelzen gebaut, mitten im Wasser. Das Rückte ist, wir machen das. Und wir bezahlen noch ganz viel Geld dafür, dass wir es machen dürfen. Wir halten es für ein ganz großes Vor äh Vorrecht. Wir machen Bilder und posten sie bei Facebook, bei äh, Instagram. Wir, wir machen unseren WhatsApp-Status voll damit. Also wir sind ganz begeistert von diesem Tausch, den wir dort vollführen. Warum machen wir das? Ganz einfach. Weil wir die Sicherheit haben oder die Hoffnung haben, nach zwei Wochen ist es endlich vorbei. Dann darf ich wieder nach Hause. Dann darf ich wieder schlafen in meinem Bett. Dann darf ich essen, das, was ich immer gewohnt bin. Was ich, was ich quasi schon immer gegessen habe. Dann darf ich endlich wieder mit meinem Auto hinfahren, wohin ich will und muss nicht gewisse Ecken meiden. Dann darf ich endlich wieder meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde besuchen, darf Zeit mit ihnen verbringen. Deswegen machen wir das. Hätten wir das nicht, hätten wir nicht diese Sicherheit oder diese Hoffnung, nach zwei Wochen wieder nach Hause zu kommen, ich glaube, kaum einer von uns würde das machen. Ein paar Verrückte, die, die sehr, sehr abenteuerlustig sind, oder ein paar Missionare, die wissen, das ist mein Platz, die würden es machen. Wir nicht. Also ich würde es nicht machen. Ich würde ich würd nicht darauf eingehen. Ja, unser erster Punkt ist, der Auszug, ein riskanter Tausch. Abraham erhielt einstmals auch so eine Einladung, nicht so schön bunt, nicht mit Bildern. Aber er, er erhielt eine Einladung, er, ihm wurde ein Tausch vorgeschlagen. Gott sagt zu ihm in 1. Mose 12, Vers 1, Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land das ich dir zeigen werde. Es ist schön, wie er das aufzählt. Ja? Also Gott hätte auch einfach nur sagen können, geh raus, ich habe da ein Land für dich, geh einfach dahin. Aber nein, Gott, Gott, Gott ruft das nochmal so wirklich in Erinnerung. Geh hinaus aus deinem Land, aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham soll jede Sicherheit aufgeben, die im alten Orient Bestand hatte. Alles, was im alten Odin Bedeutung hatte, was Wert hatte, sollte er einfach aufgeben und sollte gehen. Er das Land, den Besitz, konnte nur noch das mitnehmen, was, er, ja, so, was transportabel war, Haus und alles musste er dort lassen. Das Vaterhaus sollte er dort verlassen, obwohl der Vater dann eine Zeit lang mitgegangen ist, aber seine Verwandtschaft und seine Freunde, alles musste dort bleiben und er sollte gehen. Gehen, ohne jemals wiederzukommen. Das war der Plan. Geh in ein anderes Land aus deiner gewohnten Umgebung und geh dorthin in das Land, das ich dir zeigen werde, ohne jemals wiederzukommen. Im Vergleich zu uns heute, also Abraham, ihr könnt doch nicht mal googeln, wie das Land da aussieht. Er konnte keine Bewertungen lesen, wieso die Menschen da sind, was ist der beste Weg dahin, wie, kommt man, wie kann man gewisse Gefahrenstellen umgehen, wie ist das, das Weideland dort, wie sind die Menschen dort, werde ich dort aufgenommen. All das, das ging alles nicht, aber musste völlig blind eine Entscheidung treffen. Musste sich entscheiden, da gehe ich jetzt hin, das werde ich jetzt tun. Eine Entscheidung, die wohl kaum einer verstanden hat. Wenn er mit anderen Leuten gesprochen hat, ich denke, niemand wird ihn dazu ermutigt haben. Er ging einfach, er musste einfach gehen. Und das Verwunderliche ist, ja, Abraham geht. Er geht drauf ein. Er geht drauf ein auf diesen Tausch. Tausche deine gewohnte Umgebung und geh irgendwo hin, wo du nichts kennst, wo alles fremd ist. Ich zeige dir, das sollst du hingehen. Vielleicht kann man das mit damit vergleichen, oder besser kann man es damit vergleichen, als mit so einer Urlaubsreise, mit der Entscheidung, die unsere Eltern vor einigen Jahren getroffen haben. Also um die 90er sind meine Eltern damals aus der UdSSR äh, hier nach Deutschland gekommen. Wir hatten es dort eigentlich ganz gut. Wir hatten ein Haus, wir hatten Garten, äh, wir hatten zu essen. Äh, es ging uns im Großen und Ganzen nicht schlecht. Und trotzdem haben meine Eltern diese Entscheidung getroffen, haben gesagt, ja, wir wollen in ein anderes Land, wir verkaufen alles, wir gehen nur mit dem, was wir tragen können, und ein bisschen Taschengeld, alles andere musste dort bleiben, in ein anderes Land, in der Hoffnung, es wird dort besser werden. So ähnlich hatte es Abraham vor sich. Abraham geht darauf ein, er glaubt Gott und geht. Er verlässt also alles, was sichtbare, greifbare Sicherheit bietet und lässt sich darauf ein, auf eine unsichtbare, nicht greifbare Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Er verlässt das Sichtbare und Greifbare und lässt sich auf das Unsichtbare und Nichtgreifbare ein. Und es wird nochmals unterstrichen in Hebräer 11, da haben wir auch schon etwas draus gehört, Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Glaube ist einfach ein Tausch. Ein Tausch in gewisser Weise in etwas Ungewisses hinein. In etwas, was wir nicht äh, unbedingt so ganz genau wissen. Etwas Sichtbares, Greifbares, Handfestes gegen etwas Unsichtbares und etwas Nichtfassbares, ohne zu wissen, ähm, äh, ohne zu wissen wohin er wissen, er kommen werde. Und in Hebräer 11, Vers 1, dort lesen wir, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft und ein Nichtzweifeln oder eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Man tauscht etwas Sichtbares gegen etwas Nicht Sichtbares. Ich habe gesehen, ihr habt zwei Spendenkästen da links und rechts vom Eingang. Das macht, das ist ein ähnlicher Tausch. Ja, ich tue da etwas rein, ich, ich habe es fest in der Hand, es gehört mir. Ich tue es rein und ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, wie Gott darauf reagiert, was er damit macht, aber es ist dann weg. Es ist dann weg. Im Glauben geht es also darum, etwas Greifbares loszulassen, um auf etwas zu vertrauen, das ich nicht sehen und auch nicht greifen kann. Und so ein Tausch ist im ersten Moment riskant. Es fällt uns schwer. Das fällt uns gar nicht so leicht. Etwas, was mir gehört, loszulassen, um dann sich auf etwas einzulassen, was ich nicht sehen, nicht greifen kann und was nur eine Hoffnung ist, nur eine Verheißung, nur ein Versprechen. Und Abraham fiel das auch schwer. Abraham fiel das absolut schwer, als er aus Ur einer Weltstadt ausgezogen ist. Dann ist er hochgezogen und ist dann irgendwann nach Haran gekommen, einer weiteren Weltstadt, und dort ist er stecken geblieben. Da, da ging es auf einmal nicht weiter. Dann ist er jetzt in der, in, der, in der anderen Stadt und muss warten, bis sein Vater endlich gestorben ist und dann ruft Gott ihn da wieder heraus. Geh raus aus dieser Stadt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also es ist keine einfache Entscheidung. Es fällt einem schwer, es, es geht einem nicht sehr gut dabei, diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht stehst du gerade in so einem Kampf. In so einem Kampf, in einem großen Kampf, Vielleicht deine Familie, dein Umfeld, deine Freunde, dein Ehepartner, alle sind so ungläubig. Sollst du dieses Wagnis eingehen? Solltest du das Wagnis eingehen und dich für ein Leben mit Jesus entscheiden? Wirklich konsequent unter seine Herrschaft? Was könntest du alles verlieren? Würden deine Beziehungen darunter leiden? Würdest du gute Beziehungen verlieren? Würdest du vielleicht die finanzielle Sicherheit verlieren, weil irgendetwas weil du irgendwas nicht so machen kannst, wie du es bis jetzt gewohnt warst. Würdest du irgendwas, ein liebgewonnenes Vergnügen irgendwie aufgeben müssen? Dieses Wagnis oder dieser Tausch steht erstmal da. Wogegen tauscht du es ein? Willst du neue Beziehungen knüpfen können? Werden die neuen Beziehungen genauso gut sein wie die alten? Oder verlierst du etwas? Als Teenie oder Jugendlicher steht man immer wieder vor diesen Herausforderungen. Da wird irgendwas geplant, da wird irgendwas gemacht, du weißt, es ist nicht gut. Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich will das nicht. Die Bibel sagt, es ist eine Sünde. Und du stehst in der Gefahr und stellst dir die Fragen, was riskiere ich alles dabei? Verliere ich meine Freunde? Verliere ich meine, ähm, werde ich dann noch respektiert werden? Oder bin ich danach Außenseiter? Und niemand will etwas mit mir zu tun haben. Aber man würde sagen, ja, es ist keine einfache Entscheidung. Es ist keine einfache Entscheidung, der Weg, der auf die Entscheidung folgt, ist kein einfacher Weg. Nicht unbedingt ein einfacher Weg. Aber es lohnt sich. Gott hält sein Versprechen. Gott hält sein Versprechen. Aber man hat vieles, viele Jahre überhaupt nichts gesehen von, seinem, von dem, was Gott ihm versprochen hat. Gott hat ihm das ganze Land versprochen. Er hat gesagt, verlasse alles, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und das ganze Land soll dir gehören. Er sagte, zieh einmal so rum, einmal so rum, links, links, einmal in der Waagerechte, einmal in der Senkrechte, alles was du siehst, alles soll dir gehören. Was hat er am Ende des Lebens, der Abraham? Einen Acker, in dem er seine Frau beerdigen kann. Mehr nicht. Mehr nicht. Wir, die wir die Bibel kennen, die wir die Bibel lesen, die sehen wir, dass Gott sein Versprechen genauestens eingehalten hat. Abraham hat alles, das Volk hat alles bekommen. Gott hat sein Versprechen ganz genau eingehalten. Es ist alles dort gewesen. Gott hält sein Versprechen. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Glauben heißt also, ein Risiko einzugehen. Es ist ein riskanter Tausch, den wir dort vollführen. Aber man könnte genauso gut sagen, es ist kein riskanter Tausch. Da ist überhaupt kein Risiko. Da ist überhaupt kein Risiko, weil Gott niemals etwas schuldig bleibt. Gott bleibt niemals etwas schuldig. Du wirst neue Beziehungen in der Gemeinde im Reich Gottes finden. Du wirst kein Außenseiter werden, sondern ein Glied in einem lebendigen Organismus. Du wirst... Lebendig, du wirst du gebraucht werden, du wirst ein Teil von einem äh, funktionierenden äh, Organismus werden. Gottes, in Gottes Reich findet jeder einen Platz. Und das ist, äh, man kann das vielleicht so vergleichen, und ich dachte, ich würde das einmal hier tun, und man kann es mit der Schwerkraft vergleichen. Alles, was du loslässt, wird von der Schwerkraft angezogen und fällt zur Erde. Alles, was du loslässt, wird von der Schwerkraft angezogen und fällt zur Erde. Das ist absolut sicher. Und genauso sicher ist es, dass Gott alle seine Versprechungen genauestens einhalten wird. Alle seine Verheißungen werden alle erfüllt werden. Gott hält jedes einzelne seiner Versprechen. Er bleibt niemandem nichts schuldig. Alle seine Versprechungen wird er erfüllen. Der Punkt ist aber der, du musst es loslassen. Du musst es loslassen. Etwas, das du sicher in den Händen hältst. Das, wo, etwas, woran du dich gewöhnt hast. Etwas, das, das du vielleicht sehr liebst. Du musst es dann letztendlich loslassen. Sonst wirst du, äh, du, musst bereit sein, es loszulassen, um Anspruch auf Gottes Verheißungen zu haben, um auf etwas hoffen zu können. Um es letztendlich dann auch zu bekommen. Das ist nicht immer einfach. Und das wusste Abraham genauso. Aber er hat losgelassen. Und er ist losgezogen, losgezogen und er hat Gott vertraut und er hat ähm, Gott äh, die Möglichkeit gegeben, ihm diese Verheißung dann letztendlich auch zu schenken. Ja, vielen Dank für das Wasser. Sehr aufmerksam. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja, ich habe euch etwas mitgebracht. Stellt euch mal vor, ihr, du hast was bekommen. Es ist egal was. Ja, ich hatte gerade das hier gehabt. Du hast etwas bekommen. Du packst es aus. Du packst es aus. Was ist dann? Ich kann euch mal erklären, wie es früher gemacht wurde. Also quasi alte Schule. Man hat ein, ein neues Gerät gekauft, bekommen, wie auch immer. Dann ähm, macht man das so, oder früher hat man das so gemacht, man legt das Gerät ehrfürchtig beiseite. Das, was man als nächstes tut, man sucht die Betriebsanleitung und dann, ähm, also dieses Ding ist äh, kaum zu brauchen, da steht kaum was drin, da steht auch nicht mal drin, wie man das anmacht, das Gerät. Ja, aber äh, dann geht man, sucht man die Betriebsanleitung und geht Schritt für Schritt äh, vor. Man guckt, ja, man muss es anmachen, man macht das an und staunt, dann äh, öffnet man eine App und staunt wieder, so hat man das früher gemacht. Ja? Betriebsanleitung war früher etwas sehr Wichtiges. Etwas Elementares für jedes neue Gerät, für alles, was neu war. Heutzutage macht man das anders. Da wird, da wird das Ganze ausgepackt, dann wird es genommen und da wird probiert. Und das wird so lange, so lange probiert, bis es klappt. Und wenn es nicht klappt, also die Betriebsanleitung kann ich immer noch lesen. Also wenn es wirklich alles nicht funktioniert, erst wenn, das nicht funktioniert äh, wenn ich nicht mehr weiterkomme, die Betriebsanleitung kann ich immer noch lesen. Also es muss alles intuitiv aus dem Bauch heraus verstanden werden können. So ist das neue Prinzip, so ist die heutige Zeit, das kennen wir, das ist so Alltag. Man probiert erstmal aus und dann guckt man, wie wie, man, wie es dann klappt. Wie ist es mit dem Glauben? Ist das auch intuitiv aus dem Bauch heraus oder ist Glauben äh, einer Anleitung folgen? Wie ist das, wie darf man Glauben verstehen? Wisst ihr, Abraham bekommt auch ähm, für seinen neuen Weg, also es war ja eine ganz neue Situation. Ähm, äh, ganze Welt, äh, die ganze Welt war quasi, äh, folgte irgendwelchen Statuen, irgendwelchen Götzen, irgendwelchen Mondgöttern. Äh, und Abraham bekommt auf einmal etwas ganz Neues an die Hand. Ja? Also Abraham soll etwas Neues äh, glauben, er sollte eine neue. Person sozusagen glauben, einen, er bekommt einen neuen Weg vorgesagt. Und für diesen neuen Weg bekommt er eine Anleitung, eine Anleitung, eine Quasi-Anleitung. Er soll Gottes Anweisungen folgen, aber, wisst ihr, Abraham, der ist kreativ und er hat auch ein Bauchgefühl, der Abraham, und er probiert seinen neuen Glauben aus, er will wissen, wie dieser neue Glaube funktioniert, wie es damit so einhergeht. Das Interessante ist bei Abraham, er erhält seinen, seine Anweisung, seine Anleitung portionsweise. Ja, Gott sagt erstmal eins und dann wird, es, wird er konkreter in dem. Das werden wir gleich nochmal sehen. Deswegen habe ich auch den Titel gewählt, es ist eine lange Reise. Ja, die Geburt von Isaak, eine lange Reise. Kommen wir zu der ersten Anweisung, die Abraham bekommt. Da, ist, da lesen wir in 1 Mose 12, Vers 2, geh aus deinem Land raus. Folge meinen Anweisungen und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. So, Abraham soll also ein großes Volk werden und dann folgt das andere mit ähm, Segen und den Namen groß machen und so weiter. Also alles beginnt damit, dass Abraham ein großes Volk werden soll. Dafür muss Abraham Kinder haben, viele Kinder am besten. Oder wenigstens eins, ein Kind wäre schon mal sehr gut. Und das ist wichtig zu beobachten, Gott sagt, ich will, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will es tun, ich will etwas Großes tun. Jetzt hat Abraham ein Problem. Diejenigen, die die Bibel kennen, wissen das. In 1. Mose 11, Vers 30 lesen wir, Sarah ist unfruchtbar, sie hatte keine Kinder, sie konnte keine Kinder bekommen. Und jetzt kommt ein weiteres Problem, also erstmal die Unfruchtbarkeit von Sarah. In 1. Mose 12, Vers 4 lesen wir, Abraham war 75 Jahre alt. Und die Sarah, die ist zehn Jahre jünger, sie war 65. Die Uhr läuft gegen sie. Die Zeit zum Kinderbekommen ist vorbei. Auch zu der damaligen Zeit bekam man mit 65 keine Kinder mehr. Und Abraham ist sich all dessen bewusst. Er sieht, seine Frau kann keine Kinder bekommen. Ich bin schon zu alt, meine Frau ist schon zu alt. Das wird nichts mehr. Gott hat aber etwas versprochen. Also muss er reagiert werden. Was sagt mein Bauch? Mein Bauch sagt, lesen wir in Vers 5, und Abraham nahm Lot mit sich. Er nahm Lot mit sich, den Sohn seines Bruders. Abraham dachte, durch Lot, würde sein Name weiterleben und so würde Gott seine Verheißung erfüllen können. Ja, es ist wichtig, dass Gott seine Verheißung erfüllt, da muss man ein bisschen manchmal nachhelfen. Und er möchte Lot mitnehmen, damit er sein Erbe wird und damit er dort weiter quasi sein Name fortleben könnte. Lot sollte sein Erbe werden, das war durchaus üblich zu der Zeit. Das war durchaus normal, dass man quasi den, den, seinen Neffen als seinen Erben eingesetzt hat. War nichts Ungewöhnliches, finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel, dass es so davon gesprochen wird. Sein Bruder, der hatte mehrere Söhne, also wurde einer an Abraham abgetreten. Ich weiß, die Bibel sagt das an dieser Stelle nicht so explizit. Diejenigen, die die Bibel lesen, werden mich da, da schon ertappt haben. Aber versucht mal, meine Gedanken zu folgen und wir werden es sehen, wie offensichtlich das ist. Ja? Lass uns mal einfach mal weitergehen. Plötzlich hatten aber die beiden ein Problem, Abram und Lot. Wir lesen das in Kapitel 13, vers, ab vers 7. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und die Vieresichter am Land. Vers 8, da sprach Abram zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Denn wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Trenne dich von mir. Dieser St Streit zwischen den Hirten ist zu einem Streit zwischen Abraham und Lot geworden. Lot, der eigentlich sein Erbe werden sollte, liegt jetzt im Clinch mit Abraham. Die beiden haben ein Problem. Aber was ist jetzt mit der Verheißung? Was ist mit Gottes Verheißung? Wie soll es jetzt weitergehen? Wer soll denn jetzt der Erbe werden? Wie soll Gott seine Verheißung erfüllen? Und Abrams Plan war misslungen und er musste sich etwas Neues überlegen, wie Gott seine Verheißung erfüllen könnte. Und Abraham hat sich etwas überlegt. Ja, zwischen den einzelnen Entscheidungen sind immer so einige Jahre dazwischen. Manchmal wird uns gesagt, wie viele Jahre das sind, anderen, an anderen Stellen nicht. Als Gott ihm nochmals anspricht, den Abraham und ihm einen sehr großen Lohn verspricht, da antwortet der Abraham in Kapitel 15, Verse 2 und 3, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Ich habe keine Kinder. Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Erbe meines Hauses ist ist nicht mehr Lot, sondern Eliezer von Damaskus. Vers 3, und Abraham sprach weiter, Sieh, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Also Gott, äh, Abraham wirft dem Gott, äh, Gott vor, äh, du erfüllst dein Versprechen nicht, ich, ich, ich musste da tätig werden, mein Erbe ist jetzt der Diener, der in meinem Hause geboren ist. Und auch das war etwas ganz Normales zu der Zeit finden wir, wir finden Dokumente, die das belegen. Das war etwas völlig Normales, Natürliches zu der Zeit. Wenn du kein Erben hast, ein Diener, der in deinem Hause geboren ist, den darfst du als, oder kannst du als Erben einsetzen. Aber Gott sagt, und das lesen wir in Kapitel 15, Vers 4, doch siehe, das Wort des Herrn erging an Abraham, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Ja, Gott wird in seiner ähm, Anweisung konkreter und sagt, nein, es wird nicht Eliezer werden, jemand, der aus dir hervorgehen wird, das heißt, der, jemand, du wirst der Vater sein für den Erben deines Hauses ähm, und Gott ist mit Abrams Idee einfach nicht einverstanden. Nein, das wird so nicht sein, sondern du wirst der Vater deines Erbens sein. Er wollte die Verheißungen auf eine Art und Weise erfüllen. Und jetzt fragt sich Abraham, wie? Wie soll das jetzt gehen? Und wir lesen weiter in Vers 16, in Kapitel 16, dass Abram ratlos ist. Ich soll der Vater sein, aber wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Aber seine Frau, Sarai, die hat eine Idee. Wir lesen weiter Kapitel 16 ab Vers 1. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd. Hagar. Und Sarah sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hört auf ihre Stimme, ist auch logisch. Ja? Also er soll der Vater sein, dann wird das höchstwahrscheinlich der, der normale Weg sein, anders geht es ja nicht. Vers 3, dann nahm Sarah, Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Lande Kanaan gewohnt hatte, er ist mittlerweile 85 Jahre alt, Sarah 75, und gab sie Abraham ihrem Mann zur Frau, und Vers 4, und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Wunderbar, sehr gut, sehr gut. Ganz normaler Vorgang zu der damaligen Zeit. Auch da finden wir äh, Dokumente darüber, es wurde manchmal so gemacht. Ja, wenn es keine andere Möglichkeit gab, wurde diese Möglichkeit gewählt. Die Magd als Leihmutter für, die, für ihre Herren sozusagen. Und Gott würde zu seinem Wort stehen. Ja, Gott hat gesagt, du wirst der Vater sein. Du wirst der Vater sein. Und hier sieht alles wunderbar aus. Und Abraham hat das so akzeptiert. Abraham ist so zufrieden und nimmt das so an. Gott hat seine Hilfe mit Gott hat seine Verheißung mit seiner Hilfe erfüllt, mit der Hilfe von Abraham. Es ist ein guter Gott. Aber nach 14 Jahren, da spricht Gott den Abraham wieder an. Gott spricht den Abraham wieder an. Wir lesen Kapitel 17 Vers ab Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Abraham. Es kommt die nächste Anweisung quasi auch auf seinen Glauben hin für seine, die nächste Anleitung. Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie, die Sarah, segnen. Und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und Abraham hat mittlerweile einen einen neuen Namen bekommen und schaut mal, wie er darauf reagiert. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Das kann doch nicht sein. Er sagt das nicht laut, aber Gott vernimmt es und er sagt weiter, Vers 18, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismail vor dir leben möchte, ich bin damit zufrieden, es ist alles gut, ich habe ich hab alles erledigt, wir können das so lassen. Vers 19, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismail aber habe ich dich auch erhört. erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und dann kommt die nächste äh, Nochmal die Anweisung in Kurzform. Meinen Bund aber will ich mit Isaac aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Wir merken, wie die Anweisung für Abraham, die Anleitung, immer konkreter wird, wie Gott es konkreter werden lässt. Abraham soll Nachkommen haben. Er soll der Vater sein. Und jetzt wird das ganz deutlich, Sarah ist oder wird die die Mutter sein. Sarah wird die Mutter sein und Gottes Bund für die Ewigkeit wird mit diesem Nachkommen sein. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo nichts mehr normal ist. All die anderen Dinge war, kannte man aus der, aus der damaligen, also das, das wurde halt eben in der Gegend so gemacht. Das, wurde, das war normal im Orient. Jetzt aber ist nichts mehr normal. Hier ist Glauben und Vertrauen auf das Übernatürliche gefragt. Hier ist Glauben und Vertrauen auf das Übernatürliche gefragt. Hier gibt es keinen Spielraum mehr für Abraham. Aber er kann nichts mehr machen. Er kann nichts mehr eingreifen. Er kann nicht mehr kreativ werden und sein Bauchgefühl entscheiden lassen für die nächste Hilfe, damit Gott seine Verheißung erfüllen kann. Es geht einfach nicht. Hier kann er Gott nicht mehr helfen. Aber hier sehen wir die Schönheit des Glaubens von Abraham. Hier sehen wir das Besondere, Abraham lässt los. Er hört auf, Gott zu helfen. Er weiß, hier kann nur Gott wirken, nur er kann es jetzt vollführen. Und er versucht, nicht mehr Gott zu helfen. Er macht keine Pläne mehr für äh, und lässt auch keine neue sucht keine neuen Ideen, keine Wege. Abraham glaubt einfach. Abraham, er glaubt einfach und Gott muss es tun. Ich werde nur zuschauen. Das einzige, die einzige Aufgabe, die Abraham bleibt, ist, er muss ganz normal mit seiner Frau leben. Er muss mit ihr intim werden, mit ihr Sexualität erleben, mit seiner Frau schlafen. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr ist da nicht viel ihn zu tun. Glauben heißt also, die Anleitung Gottes, ihr zu folgen und ihr zu vertrauen. Nicht Bauchgefühl und Intuition. Da kommen wir nicht weit da kommen wir nicht weiter mit. Nein, Vertrauen auf Gottes Verheißungen, seine Zusagen und sein Wort. Gott beim Wort nehmen, das heißt zu glauben. Nicht Bauchgefühl und Intuition, sondern Gott beim Wort nehmen und seinen Verheißungen Vertrauen. Wir haben einen letzten Punkt, der ist nur ganz kurz, so dass wir pünktlich landen werden. Abraham hat das jetzt verstanden. Also es ist eine lange Reise gewesen, aber Abraham hat das verstanden. Der verheißene Sohn ist auch geboren worden. Aber jetzt wird das von ihm Verstandene nochmals auf die Probe gestellt. Das von ihm Verstandene wird jetzt nochmals auf die Probe gestellt. Unser dritter Punkt, das Opfer eine klare Rechnung. Nach ein paar Jahren, Isaac ist schon ein belastbarer Junge geworden, da lesen wir in 1. Mose 22, Vers 1. 1. Mose 22, Vers 1. Und das geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham. Also das, was wir in der Einleitung gehört haben. Jetzt wird einmal dieser Glaube, das, was du verstanden hast, da, wo du auf, diese, auf dieses Level oder die, so wie ähm, es in der Einleitung gesagt wurde, die Maschine, die jetzt an diesem Level entwickelt worden ist, die wird jetzt auf die Probe gestellt. Ja? Es, wird jetzt, es geht jetzt mal eine, um eine Probe auf es off. Exempel. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und hier kommt die Probe, die, wir, die, Abraham ihm, die Gott ihm stellt. Und Gott spricht zu Abraham. Und interessant ist, wie, wie, Abraham das wieder, wie Gott das hier wieder beschreibt. Also Gott ist manchmal so, dass er uns an alles erinnert. Er ist manchmal er stichelt richtig. Das können wir hier gleich mal sehen. Da sagt Gott, nimm doch deinen Sohn deinen einzigen Sohn, deinen Sohn den du lieb hast, den Isaak und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge den ich dir nennen werde. Bringe ihn dort als Brandopfer da. absolut unmissverständlich. Also deutlicher, kann man das an dieser Stelle nicht sagen. Er sollte seinen Sohn Isaac töten und ihn verbrennen. Es gab keine Möglichkeit, das anders zu deuten und das anders zu verstehen. Das war die Anweisung Gottes. Unglaublich. Und wisst ihr, es war zu der Zeit normal. Andere Götter haben sogar Kinderopfer, äh, Kinderopfer gefordert. Andere Götter haben es gefordert, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst, das haben dann über Priester oder wie auch immer wurde das dann, aber es wurde praktiziert, es wurden sogar Kinderopfer gebracht. Aber hier war es nicht normal. Gott hat vorher nie Kinderopfer gefordert. Gott hat, ähm, das war das eine, Gott hat nie vorher Kinderopfer gefordert. Das zweite war, Gott hat alle seine Verheißungen an den Isaak geknüpft. Alle Verheißungen, die quasi die für, für, also alles, was Abraham bekommen hat, all die Verheißungen sind alle geknüpft an den Isaak. Das Interessante ist auch, diesmal erhält Abraham überhaupt keine Verheißung. Nur eine Anweisung. Tu das. Nichts, was dahinter folgt. Gar nichts. Gar keine Verheißung. Er hatte nichts, woran er sich klammern konnte. Nur eine Anweisung. Er musste einfach gehen und glauben und vertrauen. Aber worauf? Worauf sollte er glauben? Äh, vertrauen? Worauf, woran sollte er glauben? Woran sollte er sich festhalten? Und Abraham tut es, wir lesen das in Vers 3, Kapitel 22 in 1. Mose, da stand Abraham am Morgen früh auf, ich glaube nicht, dass er viel geschlafen hat, aber er stand morgens früh auf, sattelte seinen Esel und es geht los. Und ihr könnt diese Geschichte nachlesen, wie, wie es dann zu einer Unterhaltung zwischen Vater und Sohn kommt, wie er dann antwortet. Und das ist, das, das ist eine eigene Predigt. Aber wir wollen uns nur einfach nur darauf konzentrieren, woran glaubte Abraham, worauf vertraute er, Womit rechnete Abraham? Und wir lesen darüber in Hebräer 11 ab Vers 17. Dort heißt es, durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde. Diejenigen, die die Bibel lesen, die wissen, Abraham hat den Isaak nie getötet. Und trotzdem, in seinen Gedanken war dieser, diese Tat komplett schon ausgeführt. Er hat diese Entscheidung getroffen, ja, Gott hat das gesagt, ich tue es. Und warum konnte er es tun? Das lesen wir hier in diesen, in diesen Versen. Als er geprüft wurde und er opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden, da in Isaac soll dir ein Same berufen werden. Alle Verheißungen sind an Isaak geknüpft. Und entscheidend ist, woran er geglaubt hatte: Vers 9. Er zählte. Er rechnete damit, damit, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Abraham, Abraham hat eins und eins zusammengezählt. Und dabei konnte nur ein Ergebnis herauskommen. Gott wird den Isaak aus den Toten auferwecken. Die Aussage Gottes ist, in Isaac werde ich, werde ich alle meine Verheißungen erfüllen. Das hat Gott gesagt. Das war die Verheißung, die vorher schon gesagt worden ist. Dann war die Anweisung Gottes, opfere den Isaak, töte und verbrenne ihn. Und obwohl, und obwohl das nie vorher geschehen ist, es gab vorher keine Totenauferweckung. Niemand wurde vorher aus dem Toten äh, äh, auferweckt. Aber man hatte kein Ereignis, an, an dem er sich klammern konnte. So etwas ist noch nie passiert. In der ganzen Bibelgeschichte finden wir nichts davon. Und auch in der weiteren Geschichte wird davon höchstwahrscheinlich nichts gewesen sein. Wird noch nie passiert sein. Aber man hat einfach daran geglaubt, Gott wird alle seine Verheißungen mit Isaac erfüllen. Und es gibt nur einen Weg dazu. Gott muss den toten Isaac wieder auferwecken. Er muss den toten Isaac wieder zum Leben erwecken, damit er seine Verheißungen an ihm erfüllen kann. Es ist ein genialer Glaube. Ein unglaublich schöner Glaube. Ein Glaube, der faszinierend ist, wie Abraham hier zu dieser Rechnung kommt. Wie er eins plus eins zählt und dann auf dieses Ergebnis kommt und sagt, wenn Gott das gesagt hat und wenn Gott das gesagt hat, dann kann nur das dabei rauskommen. Und Gott ist mächtig und stark genug, er wird es vollführen. Er wird den Isaak aus den Toten wieder auferwecken. Und ich möchte uns zum Schluss ermutigen. Ich möchte, möchte uns zum Schluss, zum Schluss äh, nochmal für den Alltag mitgeben, Glaube ist ein riskanter Tausch ohne Risiko. Glaube ist ein riskanter Tausch ohne Risiko. Etwas Sichtbares gegen etwas Unsichtbares eintauschen. Es kann riskant sein, doch Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Niemals. Gott hält alle seine Verheißungen. Gott hält alle seine Versprechen. Und deswegen sei bereit, loszulassen. Sei bereit, loszulassen. Wenn du in einem Kampf bist, und nicht weiß, wie du weitergehen sollst, sei bereit, loszulassen und dich voll und ganz auf Gott einzulassen. In deinem Alltag, bei der Entscheidung, die du zu treffen hast. Entscheide dich für Gott und für seine Verheißung. Es lohnt sich. Gott bleibt dir nichts schuldig. Das, kann, das sagt uns die Bibel mit Sicherheit. Zweitens, Glaube ist eine lange Reise. Eine lange Reise, auf der wir Gott vertrauen lernen. Eine Re lange Reise, auf der wir Gott vertrauen lernen, Vertraue in Gottes Wort, nicht auf dein Bauchgefühl. Gefühle können bringen uns in den meisten Fällen einfach nur durcheinander Aber vertraue auf Gott, auf das, was er gesagt hat, auf das, was geschrieben steht. Sei bereit, Gottes Wort und seiner Einleitung zu vertrauen. Drittens, Glauben ist ein, ein Mit-Gott-Rechnen. Glauben heißt, mit Gott zu rechnen, im Alltag mit Gott zu rechnen. Wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben hast, in deiner Ehe, mit deinen Kindern. Rechne mit Gott, sprich mit ihm, sag ihm, was, was, was dich bedrückt und rechne mit ihm. Ähm, rechne mit dem, was er verheißen hat. Gott hat das gesagt, also muss das dabei herauskommen. Rechne in deinem Alltag mit Gottes Eingreifen. Und da wünsche ich euch ganz viel Segen dabei. Gott segne euch. Amen.